0: Este é o podcast do Centro Shualya, centro de estudos do budismo tibetano. Celebrando os 15 dias de milagres de Buda com ensinamentos e práticas. Mais uma vez, muito obrigada por me convidar para dar esse ensinamento. De muitas formas, a Tushita... Índia, né, tal, foram minha, foram minha casa espiritual. Passei muitos, muitos uh, anos a minha casa e sei que hoje em dia talvez eu não reconheceria Tushita, porque sei que mudou muito nesses anos todos. Mas então vamos começar voltando a nossa atenção para a respiração e deixar a nossa mente acalmar. Então, vamos agora cultivar a nossa motivação de bodhicitta. Então, torne a sua mente muito grande para abraçar todos os elementos e seres. E, inclusive os incontáveis seres sencientes na Terra e no universo, que querem todos eles serem felizes, ninguém quer sofrer,
1: nenhum deles quer sofrer. Então,
0: pode ser que Gostamos de algum deles e não gostamos de alguns outros. Podemos aprovar alguns, desaprovar outros. Mas, na realidade, todos são o mesmo em uma única felicidade. E e são todos o mesmo. E são basicamente pequenas bolhas, porque não há nenhuma existência inerente e não há nada que possamos, tenhamos que lidar, nada exista Tudo está constantemente mudando, nossos corpos, nossas mentes. E os seres viventes que existem por serem unicamente por serem rotulados,
1: because they lack in
0: their own existence como eles não têm existência inerente e são impermanentes, então todos esses incontáveis seres, inclusive a nós mesmos, nós podemos mudar. Nós somos, não somos entidades fixas e mutáveis. Então, quando nos libertarmos de ignorância, raiva e apego, e cultivarmos em nosso coração as boas qualidades. Então é possível para cada cada um de nós, para todos e cada um de nós, nos tornarmos budas. Então, com esse tipo de otimismo, com esse tipo de consciência de ajudar seres sencientes, mas que tudo o que acontece depende de causas, e essas causas e condições podem ser alteradas ou abandonadas. Com esse tipo de consciência plena, podemos gerar a aspiração de Bodhicitta buscando nos despertarmos para beneficiar todos os seres sencientes. Então, podem abrir os olhos e sair de meditação. Tem mais uma coisa que eu queria falar sobre Lama, que eu não cheguei a falar ontem. E... É algo algo que podemos usar, e muitas vezes, então, uma vez, quando eu estava em Tushita, e Kirsti Tsong Chamin Boshé estava ensinando, e ele e Lama estavam sentados no, no quarto do Lama, então, o quarto dos lamos antigos, antes de for todo mudado, é todo mudado. Então, Kirti Sancho Rinpoche estava sentado no assento próximo da janela e Lama estava sentado no chão. E Lama estava olhando ao seu mestre, Kirti Sancho Rinpoche, e o jeito como eles se olhavam mutuamente, havia essa... Uh, a, essa proximidade incrível que era visível. A minha a minha imagem mental é que eles deviam estar conversando, mas uh, que havia ali algo além da conversa, da, das palavras. E Lama estava sorrindo. E eu pensava, o que é que conecta o Lama com seu mestre e e vimos que isso é é porque o bodhichitta e realização da vacuidade, mas especialmente a bodhichitta. Quando queremos estar próximos do nosso mestre, como fazemos isso? Nós praticamos caminho e cultivamos a bodhichitta, então não importa com quem estivermos estamos próximos de nosso mestre em nosso coração e também estamos próximos dos seres sencientes em nossos corações porque a boa dá esse acesso coração a coração não não independente de distância, política, nacionalidade, estamos ligados. Então, como quisermos ter harmonia amor, primeiro o amor, compaixão bonitita compartilhar isso que é necessário para ter harmonia, nós temos que acalmar nossa mente e criar isso mas, né, embora, às vezes, podemos fazer apontar as pessoas e falar você deve ser mais compassivo, sabia? Especialmente com relação a mim. Então, a gente pode ter isso, mas a gente deve cultivar esse amor e a compaixão. Agora, para falar dos dias de milagres, uh, são... 15, e, em alguma forma, são os dias de celebrar o Lousa. De outra forma, é bem diferente. Então, Lousa é um dia desses. Vesak, é girada da roda do Dharma. A é descida do, do Reino Unido, do Reino dos Deuses, desculpe que Shakyamuni Buda foi até o reino dos deuses para ensinar sua mãe e depois ele voltou à terra. Esses são os os quatro festivais sagrados budistas. E o dia de milagres é muito mencionado nas escrituras antigas. Havia muitas pessoas que pagavam, como atualmente ainda existem, né? Ah, mas, evidentemente, não tinha naquela, aquele cabelo todo emaranhado dos ascetas, que era mesmo como a gente devia aparecer quando nós fomos pela primeira vez na década de 70, esse é o Dharma. Então, algum desses ascetas desafiou o Buda para um desafio, de um concurso de milagres. Porque, segundo a visão deles, o que determina as qualificações, a, o avanço de milagres, era a quantidade de milagres que eles podiam realizar. Então, eles queriam esse, esse concurso esse, com o Buda para mostrar que eles, esses ascetas, eram superiores ao Dharma que o Buda Shakyamuni tinha. Durante então, 15 dias isso ocorreu. E a cada dia, os milagres de Budas, os milagres que ele ah, realizava, eram bem maiores de cada um que dos outros ascetas não budistas. Então, no final dos 15 dias, os ascetas se renderam, reconheceram que eles eram, que Buda era superior, e todos eles se tornaram discípulos de Buda. Então, se você, se você era derrotado, era a tradição na época, no debate ou num concurso, você então se to- tornava discípulo de quem te derrotou. Então, por que que eu disse que esse festival é diferente? E isso é porque este está centrado em milagres. Em geral, o budismo não enfatiza os milagres. Na realidade como monástico, se nós, por acaso, tivermos milag- uh, uh, realizações milagrosas, não é permitido mostrar em público. Talvez para um pequeno grupo de pessoas próximas, mas não é permitido. E não são consider- considerados... Tão, tão uh, elevados, porque podemos ter esses poderes sem ter a Buritida, sem ter a serenidade, a shanata. então uh, Então, você pode, pela concentração, controlar os elementos e ter esses poderes. Então, era estranho para mim ver que Buda participaria de um concurso assim, em público. E o Buda fez novamente, porque ele era um professor habilidoso e era a única forma de conseguir comunicar com aqueles seres, através de demonstrar milagres, porque eles não estavam interessados no ensinamento e se tornaram mais interessados depois que ele mostrou que ele tinha realizações superiores. Então, como é que isso se relaciona a nós? Muitas vezes as pessoas me dizem, bem, eles nos dizem que o Buda. E como é que a gente não consegue ver como como eles não demonstram esses poderes, os seus poderes milagrosos? Se eles mostrassem, então todo mundo acreditaria no Dharma. E aí o Dharma realmente espalharia. Então, os lamas deviam mostrar. Então, primeiro, nem todos os Lamas têm esses poderes. Nem todos os Lamas são Budas. O título de ser um Lama, de ser um Geshe ou de ser um Buda, são coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, você pode imaginar, eu sei que nem todos são americanos, mas todos já talvez tenham ouvido falar de Times Square no Nova York, que é um uma praça imensa, que está sempre cheia de gente. Então, dá para imaginar o Buda indo até lá e demonstrando poderes milagrosos, ou algum lão indo lá e mostrando poderes milagrosos. O que aconteceria? Acha que todo mundo ia ajoelhar nos joelhos e falar quero quero ser um Buda, um budista, porque você tem poderes milagrosos, acha que isso ia acontecer? Esqueça, as pessoas vão esquecer. A CNN, isso, o que aconteceria é que a CNN viria e ia ter, tirar fotos, até Fox News viria, tinha fotografar, querer entrevistar, e aí o que a CNN dizia, Fox News falaria o contrário. E yeah, Então, ia passar em todos os... A mídia de todo mundo ia fazer uma grande coisa sobre o Buda e os poderes milagrosos dele. E aí eu pergunto, isso vai ajudar o nosso mundo? Isso não ajuda o mundo. Então, isso deixa muito claro porque alguém tem poderes milagrosos não demonstrá-los. Então, algumas pessoas, vamos dizer, poder ir no meio de Times Square, levitar, irradiar fogo, mas uh, Times Square já é muito iluminado com aquele monto de, de ilumina, uh, como é que chama? Avisos luminosos, letreiros e tudo mais, tudo luminosos. Então, isso não aconteceria. Seria uma outra reação. E essa essa fé seria substancial, que as pessoas ficariam só... Isso aí seria consistente ou tornaria apenas o Buda ou qualquer outro mestre? Um tipo de de estrela pop. Nós amamos alguém que é glamouroso e nos devotamos a eles, assim como a gente quer saber, a gente sabe que a vida pessoal de muitos artistas são um desastre, mas a gente vê eles como maravilhosos, fantásticos. Os atletas também são máximos. Até que a gente conhece a, a depressa e vemos, a, e criticamos por outras coisas. Então, ver o Buda, os Lamas, a, exibindo os poderes na frente de um imenso grupo na Times Square não ajudaria nessa. Só seria mais um ídolo de... Ah, falar, conversar, falar, contar para os amigos que conheceu e etc. Tal. Você podia só assistir o horário jornal da noite para ver o lama, ah, o lama no Times Square, com um monte de coisas luminosas e luzes. Não, não é isso que vai a tornar as pessoas interessadas no Dharma então falando de minha própria experiência essas coisas não me não me empolgam se a minha fé se baseasse em milagres então não haveria motivo para eu me tornar um Buda porque a religião que eu cresci tem muitos milagres Como, por exemplo, a divisão do do mar vermelho para as pessoas pudessem atravessar. Isso, essa aí é um milagre incrível. O arbusto ardendo em fogo e Deus falando dali. Eu fui crescida, eu cresci nessa fé. Então... Tem muito milagre na religião que eu cresci. Então, o milagre não me. A, 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 o nascimento de Jesus, uma virgem, que milagre, a ressurreição após a morte. Temos muitos milagres na religião a, cristã. Mas isso não transforma a nossa mente em
1: bolívar. Então,
0: o que então é um milagre? Então, como as pessoas muitas vezes, quando alguém está doente, ou a gente olha a situação na Ucrânia a gente fala que era um milagre, e de repente acontece um milagre, de repente toda o bombardeio cessaria e as tropas iriam para casa. Nós queremos milagres assim, pensando em milagres como coisas que acontecem sem nenhuma causa. Sem nada, por nada, nenhuma causa, o milagre acontece. E eu pergunto, existe algo que pode existir sem causas e condições? Pense nisso. Esses tipos de coisas que são inexplicáveis, elas podem realmente acontecer sem causas e condições. Uma vez uma pessoa perguntou sua santidade se o budismo, ou se o Buda tinha um, um slogan, um, ou uma marca, né? E seria o surgimento independente. Algo pode acontecer sem ser um surgimento dependente? Então, eu acho que quando vimos milagres, estamos pensando que algo existe sem ser um surgimento dependente. E estamos falando de coisas convencionais e verdade convencional, mas o que um milagre realmente é algo que tem causas e condições, mas nós desconhecemos as causas e condições, e por isso rotulamos de milagre. Então, certa vez... Não não me lembro qual foi a pergunta. Rinpoche falava de algo. Eu sempre fazia essas perguntas elaboradas aos lamas, o tipo de pergunta que hoje em dia meus alunos fazem e me deixam loucas. Então, eu fiz uma dessas perguntas ao Rinpoche e ele estava conversando com... Segurando o mala, ele, se, ele passava o mala de uma mão para outra. Acho que eu estava falando algumas perguntas sobre as pílulas abençoadas, se elas funcionavam, e ele não disse nada. E deu uma resposta tipo, mestre Zen. Ele, ele passava uma mala de uma mão para a outra. E eu fiquei pensando muito tempo o que isso indicava. E o que ele indicava era, era surgimento dependente. Isso existe, mala na mão, então isso surge, uma mala na outra mão. Então, em muitas escrituras, já que isso exi- como isso existe, isso, isso surge. Então, surgimento dependente é, é realmente um milagre de certa forma. E quanto mais conseguirmos compreender o surgimento dependente, mais poderemos usá-lo para transformar nossa mente e desenvolver todos os outros aspectos do caminho. Então, todos nós já ouvimos que o surgimento dependente é o o soberano dos raciocínios, é o maior dos raciocínios. Então, é a melhor razão, porque... Antigamente falava o rei, mas entra em gênero, aí pode dar confusão. Então, atualmente usamos o melhor dos raciocínios. Então, são formas e raciocínios que apoiam e dão suporte à existência física. Mas o surgimento dependente também estabelece a existência convencional. Então, essas duas coisas são realmente. Tem a combinação da visão que Gerson Kappa fala nos dois principais, dos três principais aspectos do caminho. Temos que realizar o aspecto, mas temos que sair dessa compreensão e estabelecer a realidade convencional e a existência conveni- existência convencional, causa e efeito, funcionamento do karma e seus efeitos. Então, o surgimento dependente é, é, é útil para gerar sabedoria no caminho, mas também é útil em gerar o lado do método, o caminho. Se estamos, devo, estamos deve, desenvolvendo bodhicitta, renúncia ao sansata, Bodhicitta, porque nessas meditações estamos treinando a nossa mente a compreender a, a, a causalidade de forma que nunca antes olhamos, vimos ou entendemos. E para mim, Um exemplo de uma meditação que faz isso, um é a bondade dos outros, a meditação sobre a bondade dos outros. Especialmente aquela de igualar e trocar-se pelos outros e meditar na bondade dos outros. Normalmente, não... Normalmente, quando pensamos nos outros, não na bondade dos outros, mas quando pensamos nos outros, pensamos o que que eles podem fazer por mim ou o que que ele pode fazer contra mim. Então, é tudo uma transação. O que pode... O que que pode vir dos seres sensíveis e o que que podemos fazer para nos proteger deles? Mas se olharmos nas mentes seres sensíveis, o pensamento, como Lama uma vez disse, que quando dizemos a alguém, eu te amo, o que realmente temos em mente é, eu quero amar você. Uau! Uau! E isso faz com que a gente dê um passo atrás quando pensamos em amar alguém. Nós realmente estamos amando ou nós estamos usando essas pessoas para realizar as nossas necessidades, o que queremos, e fazer com que a gente se sinta bem com a nossa própria existência. Nós realmente nos importamos com, relação a de, com eles, e muitas vezes toda a nossa relação, eu te amo, ou seja, eu quero, você pode fazer algo por mim, ou não suporto você, ou você está interferindo na minha felicidade, e afasta essas pessoas. Então, então o tipo de causalidade que observamos, o normal, entre aspas, que é que do ponto de vista a budista é muito anormal, mas do nosso ponto de vista mundano é normal. Então esse, esse atrair, e afastar, atrair, e afastar. E como os outros me afetam, eles me fazem feliz ou eles me tornam infelizes? E com relação aos seres, os outros seres, o que a gente vê é isso, esse tipo de comum afeta o outro. Mas quando meditamos na bondade dos outros, toda a forma de pensar na causalidade de como nos relacionamos com as pessoas, a gente tem que reformatar isso, essa versão antiga do que as pessoas... Fazem por mim, como eu me protejo disso? Essa versão de causalidade a gente tem que mudar. Porque a felicidade não vem de fora e sofrimento não vem de fora. Então, dizer você me faz feliz, a felicidade não veio da outra pessoa. A felicidade existe dentro de nós mesmos. Nós interpretamos uma situação de certa forma e nossa interpretação daquela situação nos deixa feliz. Então você vai dizer: não, eu não interpreto as coisas. Eu digo: bem, quando amamos alguém, certos gestos que eles fazem, interpretamos como ah, nos beneficiamos Então, nós gostamos e como se a felicidade tivesse vindo das ações dele, dos atos dele. Dizendo, você me elogia, você faz o que eu quero, você me entusi- entusiasma, você me diz como eu sou maravilhosa. De, de modo semelhante, e achamos que a nossa dor vem de fora, de outras pessoas. Não vem. Quando ficamos com raiva, ficamos achando que a dor que estamos experimentando, ao sermos criticados, está na palavra daquelas pessoas, a pessoa disse. Aquela pessoa falar, disse uma palavra, você me desapancou, você é um idiota. Então, esses, essas ondas sonoras vêm e batem em nossos corações e nós sentimos, experimentamos a dor, como que a dor ah, veio da outra pessoa e entrou em nós através das ondas sonoras. Isso é verdade? É assim que causa e efeito funciona? Não. A dor do, da crítica não começou lá. E, e, e não na viagem pelas ondas sonoras. Por quê? Por que nos ficamos chateados? Porque nós interpretamos aquelas coisas. E como nós interpretamos as coisas é que nos deixa infelizes e um motivo pelo qual sempre temos dificuldade com outros seres é que estamos sempre interpretando uh, as coisas com os outros seres e como isso me afeta eles causaram felicidades eles me fazem felizes eles me fazem infelizes eles me causam infelicidade ninguém faz isso isso vem de nossa forma de olhar a situação. Então, quando meditamos na bondade dos seres, o que estamos fazendo é que nós estamos observando a causalidade de como relacionamos com os outros seres de outra forma. Então, o surgimento que dependente nós estamos vendo de outra forma agora estamos olhando da perspectiva como os outros nos influenciam de uma forma positiva. Como outros fornecem as nossas necessidades da vida. Isso é uma um modo muito mais uh, impessoal. Então, normalmente, se falamos de Bodhicitta a partir dos sete pontos de causa e efeito, é claro que esses seres foram bondosos comigo quando eram nossos pais e queremos retribuir. Mas, quando olhamos a bondade do outro, no, no, a técnica trocando-se por um para o outro, não estamos cultivando um, um efeito positivo do o outro por ter nos ajudado, mas simplesmente porque eles existem. E simplesmente, e isso na realidade não é tão simples, sentimos que a bondade deles, porque sentimos como tudo é, como nós estamos totalmente interdependentes, interrelacionados, e que toda a nossa vida depende da bondade dos outros seres. sim, começou com nossos pais ou quem cuidou de nós, uma avó que foi, aquele que cuidou de nós quando éramos bebês, nos manteve vivo e etc e tal. Essas coisas, as pessoas que conhecíamos a nossa bondade é fácil sentir essa bondade. mas nós também criticamos esses seres, especialmente no Ocidente. Agora, desde o Freud, o que fazemos? Os nossos próprios atos nossos. O que o que causa a nossa angústia, nossos atos, nosso nossos pais, a nossa infância? É uma doença que temos que nos recuperar quando nos tornamos adultas. Por que que eu sou assim? Porque meu pai fez aquilo. Por que eu sou tão confusa? Porque minha mãe fez isso e não fez aquilo. Estamos sempre culpando. Por que que eu tenho problema? É culpa de outra pessoa. Eu sou abusado, eu sou traumatizada, eu sou uma vítima. Agora algumas pessoas vão ficar com raiva de mim para uh, ouvir isso, porque estão o que algumas pessoas vão ficar com raiva porque estão achando que eu estou botando diminuindo a dor e o sofrimento deles, mas ela não está fazendo isso eu não estou diminuindo o seu sofrimento ou botando para baixo o seu sofrimento, menosprezando, mas sim que nós nos colocamos na posição de um vítima. Quando nos colocamos nesse papel, aí nós ah, somos alcançados por nossa dor. Porque a nossa dor é a culpa de outra pessoa. E essa pessoa vem de, do passado e não podemos mudar. Então, a nossa forma de olhar esses problemas, de abuso, de trauma, o que quer que seja, é, nós nós cavamos um buraco e pulamos no buraco, porque não encontramos a nossa dor. Então, no passado. E nossa forma de de ver a situação de uma forma diferente e, como resultado, sofremos por termos e que disso. Então, afaste um pouquinho e, e vão voltar a ver a bondade dos outros. Então, a bondade das pessoas que cuidaram da gente é, é muito efetivo, muito eficaz. Alguma Alguma dessas pessoas que cuidaram da gente também podem ter sido vítimas de traumas ou abusos. E quanto aos estranhos? Depois a gente fez isso. E quanto aos estranhos? Nós passamos dia a dia e tratamos os estranhos como se eles fossem esculturas. Então, você tem que ir algum lugar. Então, se você está andando na rua, você vai negociando o caminho para passar através dessa, dessa cena complicada de todas essas pessoas. E tem que negociar num carro quando você negocia para passar ao outro carro e chegar onde você quer ir. Um, uma distância de um carro mais rápido do que o seu. Então, você está sempre lidando assim. Então, quando olhamos para os estranhos, por exemplo, ah, uma das nossas experiências favoritas é com ah, telemarketing. Então, quando você tem contato, vem, Vide. Muito bom bem-vindo a tal e tal empresa. Então, se você fala inglês, pressione o botão 1. Se for em inglês, é espanhol, digite 2, é assim por diante. E aí ele vai falando isso. Departamento, se você quiser esse departamento, pressione o botão tá. Se você quer outro departamento, então se você quiser esse outro departamento, pressione 1993, sabe? E, esses... e finalmente, depois de muita coisa, você se alcança alguém, você fica feliz de conversar com o ser humano. Mas como é que você conversa com aquela pessoa? Olá, eu eu encomendei alguma coisa nessa empresa e não chegou. Ou chegou e estava com defeito. Ou chegou e veio no tamanho errado. Por que vocês fizeram isso errado? E a pessoa que está ali, que a gente sequer conhece, a gente descarrega toda a nossa raiva, nessa pessoa que a gente sequer
1: conhece, que
0: está ali para nos atender. Se você tiver amigos que trabalham em telemarketing ou serviço de atendimento ao cliente, né? conversa com eles e pergunta o que eles fazem. E eles, na realidade, muitos deles estão realmente tentando ajudar. Todos eles de certa forma. Mas eles se tornam nossos inimigos. São totais estranhos. Estamos esperando uma fila. Quem está na frente, estão no nosso caminho, porque nós queremos chegar lá no check-out rápido. No... E, e todas essas pessoas que estão na frente estão no nosso caminho. Quando você dirige numa estrada... Ah, tem, essas pessoas, porque estão trabalhando um trabalho na estrada, obra. Então, por que, que essas pessoas estão fazendo essa obra logo na hora que eu estou passando? Por que, que eu tenho que parar? Eu, só porque vou me atrasar por cinco minutos. Você deve consertar as estradas às três horas da manhã, que eu não vou estar dirigindo. E como é que a gente vê? É assim que a gente vê essas pessoas. Mas, na realidade, as pessoas que estão fazendo as obras na estrada estão nos ajudando. Se não consertarem a estrada, nós não conseguiríamos chegar de um lugar ao outro. Então, essas pessoas estão sendo gentis. Mas a gente quer que eles trabalhem num horário que é conveniente para a gente. Então, algumas pessoas param e descarregam a raiva. Brigo. Não faça isso. Quando pararem você, usa isso para fazer sua prática de Dharma. Abra a janela e agradeça, porque é devido à bondade do trabalho deles que nós vamos ter melhoria no futuro. Quando ligamos para algum saque ou alguma coisa assim, agradece a pessoa com quem você está lidando, porque eles estão ali para nos ajudar. Então, imagina a vida inteira lidando com pessoas no telefone que são desagradáveis com eles. Então, sabe quem você realmente tem que agradecer? As pessoas que recolhem, os garis, as pessoas que recolhem o lixo. Os garis são as, algumas das pessoas mais importantes, porque se não trabalharem, todos nós adoecemos. Então, uma, certa vez eu estava em Tel Aviv, E os garis estavam em greve. Então, havia grandes pilhas de lixos na rua. Então, todo mundo estava assim... Ai, gente, não dá para andar na calçada. Não dava, porque estava entulhada de lixo. Então... Então... Eles viram, perceberam que os estranhos que pegavam o lixo dele eram seres humanos. Eles querem ser felizes. Eles não tendo tendo reconhecimento, eles querem ser felizes. Eles não estão sendo bem pagos. Por que não pagamos um pouco mais? Por que a gente achava que trabalhar como gari é um trabalho inferior? Eu acho que é um trabalho muito elevado, porque eles preventam, evitam que a população a, a recebam, fiquem tantas doenças diferentes. Então sempre devemos agradecer. Vai lá e agradeça pelo que estão fazendo. E você deve pensar: ai, ai não, não vou lá não. Ai, ele. Quando eu morava na cidade eu agradecia. Quando eu dirigia, eu parava e a gente agradecia o carro e agradecia as pessoas que andavam na rua. Então, então caía muita neve, então, vinham esses, esses caminhões limpando a neve. E era difícil. E sempre que eu via, eu agradecia. Porque eles não estavam atrapalhando, eles estavam ajudando. Então, faça também isso, parte da sua prática de Dharma. A prática de Dharma não é só sentar na almofada e ficar, ah, eu estou cultivando bodhicitta, que todos
1: sejam felizes
0: e depois levantar da almofada e discute com alguém, não agradece alguém, não trata bem outro. Não, a nossa prática verdadeira é... Agradecer os estranhos também, todos os estranhos que nos ajudam, que fazem seus trabalhos na sociedade para que a gente possa ter prédios onde morar, alimentos onde que comer, roupas para vestir. Acho que agora, mais do que em qualquer outra época, dependemos na bondade dos seres. Por exemplo, você pode... Uh, Cultivar todo o seu alimento. Você consegue fazer toda a sua roupa. A gente, muita gente aqui usa óculos. A gente pode uh, corrigir nossa própria visão. Não, a gente depende totalmente da bondade dos outros. E do, todo, com essa equanimidade global, nós somos totalmente dependentes deles. Nós podemos estar em, sei lá, qual tipo de condições. Então, nós temos a roupa que precisamos, nós temos condições a comida que precisamos, e algumas dessas pessoas não têm essas mesmas condições, porque nós não conseguimos fornecer o que eles precisam. Nós achamos a nós como seres independentes, isso isso é lou, loucura isso é doidaída nós totalmente dependemos dos outros então fizemos amigos é fácil estranhos estão chegando lá agora e quanto àquelas pessoas que nos fazem mal que nos prejudicam eles são meus inimigos para Sempre. Eles me prejudicaram, me feriram e eu os odeio. E nunca vou perdoá-los. Ok. Quando a gente tem esse tipo de ideia, quem sofre? A pessoa que a gente odeia, ela sofre quando a gente está só pensando com aquela pessoa no suporto? Eles estão sofrendo? A nossa raiva nesse momento acerta, machuca alguém? Não. não, Eles estão na praia, estão brigando com com as crianças, estão jantando fora, não estão sofrendo. Quem tem a raiva quando nós é que sofremos? Eu sou a principal causa do meu sofrimento, da raiva. E, no entanto, a gente se agarra a esse desejo de vingança e queremos que a outra pessoa sofra como se o sofrimento deles compensaria o nosso sofrimento. Se ele sofrer Meu sofrimento vai cessar. Esse olho por olho, dente por dente, essa filosofia atrás da penalidade da morte, funciona? Eu tenho um amigo, certa vez, eu me correspondia com alguém que estava na fila da espera da morte e estava esperando a clemência do governador para que não fosse tivesse que morrer então ela me contava me dizia como eles fazem a, o caso para então é que ela estava me contando por exemplo, se fosse um assassinato alguém que foi a, alguém foi morrer, morrer então ou a vítima se sobreviveu ou a família diz queremos que essa pessoa ser ser condenada e, e que receba prisão a pena da morte e isso é justiça e que quando isso acontecer é a lei olho por olho ela já já participou de muitas execuções porque ela ia como uma forma de dar apoio às pessoas. E E ela disse que nunca funciona que a vítima ou a vítima ou a família da vítima nunca se sentem bem depois de uma execução. De fato, depois de uma execução, eles simplesmente ignoram os acusadores não, os advogados ignoram porque terminou, não são mais úteis para a carreira deles. Então fazer uma outra pessoa sofrer não, não leva à cessação do sofrimento. Então se você vê que tipo de ser seremos se a gente se alegra com o sofrimento do outro. Que tipo de ser eu seria se eu dissesse que bom outra pessoa conseguiu isso sofrimento ah como agora o Putin ah é inimigo então que ele caia alguma bomba caia na cabeça dele como isso vai nos tornar feliz que outra pessoa foi morta E o Putin é é mal em cada segundo. Ele nunca teve um gesto de bondade em toda a sua vida. Ah, Pelo amor de Deus. Não, lembra que ontem o Lama disse sobre Mao Tse-tung e Stalin que eles estavam bem intencionados? As pessoas não são... Uh, nós podemos criticar a ação da pessoa, mas as pessoas têm o potencial de se tornarem Budas. E em situações diferentes, essa pessoa poderia facilmente ser um amigo. Então, especialmente aqueles de vocês que já vieram uh, para a Índia ou para outro país, quando você viaja, Você não conhece ninguém, ou, às vezes, nem conhece a língua. Quando você encontra alguém que fala a sua língua, você se se gruda nessa pessoa, porque um pode ajudar o outro. Em outras situações, essas mesmas pessoas que a gente se une quando viaja, a gente poderia olhar e, e nem ligar e se afastar. Mas quando a gente viaja, precisa de uma companhia, e nós, e nós vemos aquela pessoa como gentil, que vai nos trazer e está nos trazendo benefício. Então, pensar que uma pessoa é inerentemente boa, inerentemente má, não ajuda. Se olharmos para a sua benzade, quando vemos que todos têm e têm de uma forma ou de outra, isso muda. Vou contar umas histórias, para exemplificar. Qual que eu devo contar primeiro? Então, ontem eu falei um pouco sobre a minha experiência com os italianos e como me ajudou, como os, os monges italianos realmente pegavam no meu pé mas realmente quando eu voltei para Copan depois daquilo Rinpoche me perguntou quem é? F-? E é, tinha um monge que me incomodava muito que era Sam que me realmente pegava no meu pé. Rinpoche me perguntou quem é mais bondoso com você? O Buda ou Sam? Sam. Aí ele falou assim: não, lógico que é o Buda, o Sam me me fez infeliz, ele fez isso aquilo. E o Buda me leva para despertar, é o Buda me leva para despertar, ele é mais gentil. E o Rinpoche sacudiu a pessoa, você ainda não entende, como quem dissesse, você ainda não entendeu. Ele não falou, mas Ele sentiu e foi ensinando como Sam tinha sido mais gentil com ela naquele naquele tempo do que o Buda. Por quê? Porque o Buda não pode me ajudar a gerar, paciência, mas eu gosto da palavra fortitude, eu não estou me lembrando agora. A menos que você tenha alguém que te fere, se magoa, você não pode gerar a paciência. Se você não tem alguém que te provoque, você não pode se tornar um Buda. Então, para... Para... Transformar no Bu, você tem que alguém que te provoque para você desenvolver a paciência ou a, a fortaleza, né? a fortidão, sei lá como é que chama. Fala. E o Buda não tem como te desafiar assim, mas o Sam tinha. Então, foi isso que Lampa Rinpoche explicou. É lógico que não era o que eu queria ouvir. Eu queria que Rinpoche falasse... Ai, me conta o que falaram. Eles te fizeram, t- trataram tão mal, te culparam, riram de você. E falaram que você foi a primeira, a pior coisa que aconteceu ao centro. E que você era tão forte que supriou tudo. E nós apreciamos muito os seus serviços ao centro, apesar deles tentarem te ferir, e é isso que eu queria ouvir. E ele disse, não, Sam foi mais bondoso, foi mais gentil com você. E, e esse foi outra das minhas uh, lições, e eu tive que sentar e refletir nisso por muito tempo para ver como Sam era mais gentil comigo do que o Buda. E era verdade. Quando eu mudei a maneira como eu olhava para o SEM, isso ah, eu consegui ver. Então, as pessoas que são nossos inimigos, as pessoas que nos prejudicaram, se olhamos a situação de uma forma diferente, nós conseguimos ver a bondade porque eles realmente, efetivamente, nos ajudaram. Eu vou dar um outro exemplo. Isso foi quando eu morava em Seattle, e eu era um professor residente. Tinha um jovem, que trabalhavam juntos muito tempo, faria muita coisa, esqueci o nome dele. Mas ele sempre era muito prestativo, e ele era alguém que realmente eu podia confiar, muito colaborador. Então, aí chegou meu aniversário e o centro ia fazer uma reunião com pizza e depois sorvete. E ele deu um um cartão de alguém que, que veio e o cartão dizia que ele não vinha mais para o centro card- dharma porque ele não, não concordava com os professores, ele não voltar Essa é a pessoa que era super prestativa sem acontecer nada, não deu nenhuma indicação, não reclamou de nada, sempre foi muito gentil Ele funcionava, ele se dava bem com todas as pessoas do centro. Estava tudo certo. E, de repente, ele ele largou tudo no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário. Então, a pessoa em quem eu confiava no centro falou, estou indo embora. Fui. Então, foi bem difícil para mim ela disse um pouco difícil mais do que um pouco difícil porque eu também me senti pessoalmente traída senti gente eu tenho ensinado essa pessoa encorajado praticado e, e aí do nada ele não fala não vem nem falar comigo e me dizer o que é está que acontecendo, mandou para uma outra pessoa um cartão dizendo aquilo. Então, bem ainda bem que eu estava entrando em retiro logo depois do meu aniversário. E essa, então, se tornou a minha prática. E isso foi depois da situação. Então, eu ainda tinha a Rinpoche falando no meu ouvido que o Sam tinha sido mais bondoso que mim, que o Buda. E eu tinha que ver essa pessoa. Ele foi mais gentil comigo do que o Buda, e eu chorava. Mas eu tinha que continuar. E isso, eventualmente, né, durante o meu retiro, eu comecei a enxergar a bondade dele. E que eu costumava saber trair minha família é como a forma comum de interpretar alguém comum traía a confiança e comecei a enxergar como ele estava me mostrando as minhas expectativas irreais com relação às pessoas, que eu tinha, que eu tinha expectativas irreais. Com relação a ele, que eu o colocou como uma pessoa assim, que eu coloquei muito importante, para o centro, um excelente praticante, não sei o que, não sei o que, e eu estava escutando uh, coisas, pótulos nele, com relação às minhas expectativas, e minha mente não estava de acordo com o que ele era eu estava só rotulando o que eu queria que ele fosse. Então, a minha grande lição disso tudo é ter muito cuidado e tentar observar a minha expectativa com relação às pessoas, porque até que isso aconteceu, eu nem sequer tinha notado essas expectativas falsas que eu tinha com relação a algumas pessoas. E depois que eu comecei a ver, então eu pude dar um passo para trás e saber... Eu estou experimentando dores e sofrimento por causa da minha forma de pensar. Eu rotulei, eu culpei ele pela minha dor, mas na realidade a minha dor foi devida às minhas expectativas irrealistas. E depois disso, isso realmente me ajudou. Porque agora, eu posso dar um passo atrás. Agora eu tenho esse slogan. Os seres sencientes, beings fazem o que os seres sencientes fazem. O que significa os seres sencientes são seres sencientes. E o que são seres sencientes? São seres, como eu, que estão sob o controle da ignorância e apego. O que eles fazem vai dar, fazer sentido? Não. O que que eles fazem vai ser benéfico? Não necessariamente. Então, por que que eu espero que sempre seja benéfico e benefício? Porque eu sou estúpida. Por que que eu estou esperando mais os seres se como se eles fossem budas? A minha definição de um Buda é alguém que faz o que eu quero que ele faça na hora que eu quero que ele faça. E isso é um Buda perfeito. Eles fazem o que ele faz. Eu quero que eles, eles fazem o que eu quero que eles fazem quando eu quero que eles fazem, porque ele é perfeito. E eu vejo os seres sencientes que são imperfeitos com a expectativa de que fossem perfeitos. Todas as minhas superstições eu projeto nas pessoas. Todos os meus pensamentos supersticiosos. É claro que os seres sensientes vão fazer coisas que eu não gosto. É claro que não vão ser razoáveis. Que vão quebrar minha confiança. Porque eu não perguntei para eles. Você vai... Faz, fazer isso e isso e isso e isso por mim, não mero que acontecer? Como é que eu posso esperar que eles sempre façam o que eu quero? Esse é meu problema, não é problema deles. Então, me ajudou muito dar um passo atrás e deixar as pessoas serem e, e perceber que eles são... Seres que agem no seu tempo, na sua hora. Às às vezes eu tenho ajuda e isso é ótimo, às vezes não e está tudo bem. Às vezes ele está disposto, tudo bem. Às vezes não está disposto, tudo bem. Então, o que é interessante, alguns anos depois ele voltou. Então, logo, eu pedi... Desculpas a ele, porque eu tinha projetado tantas coisas nele. E ele riu. Então, a bondade do inimigo, a casa, a bondade da pessoa que nos fez mal. Vamos ver, vamos vamos treinar a nossa mente para ver situações de formas diferentes de formas que a gente possa entender a causalidade e compreender isso mesmo quando as pessoas ah, estão ajudando a gente de uma forma ou de outra. Saber exatamente a causalidade. Rinpoche, muitas vezes, ah, estica bastante o elástico nesse sentido. Então... Da última vez que eu fiz isso, as pessoas que participavam, que escutavam o ensinamento, ficaram com muita raiva de mim. Mas alguns de vocês conhecem o Rinpoche e vão entender. Então, eu, ele realmente pede as pessoas para ver a bondade do inimigo. todo esse processo de treinamento montar, treinarmos a nós mesmos, vermos a bondade do outro, treinarmos a ver, o, em vez de ver os outros, os seres sensientes como a causa da minha dor ou da minha felicidade, nós as vemos como gentis e vemos a nós mesmos como receptor de grande bondade, de imensa bondade. E quanto mais treinamos a nossa própria mente a nos vermos como o recipiente da bondade do outro, mais felizes nós somos e melhores são as nossas reações. E quanto maior habilidade temos de realmente compreender o que, de que se trata a bonitita. Nós também uh, devemos ver a bondade dos outros, praticar de ver a bondade dos outros, e isso uh, nós abrimos nossos corações para receber coisas boas, porque muitas vezes, se tivemos uma experiência. Negativo, a gente feça nosso coração. E até outras pessoas, mesmo se as pessoas foram gentis com a gente, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue receber. E, em vez disso, sentimos alienados, não amados, não apreciados, menosprezados. E passamos a vida inteira com esse uh, sentimento de vazio, Angústia, porque não conseguimos ver a vontade e o amor das outras pessoas. E, em vez nós falamos, disso, falamos para a gente mesmo. Ah, eu sou um, um fracasso, eu faço mal a mim mesmo, eu nunca consigo as coisas... E a gente não não deve fazer assim. A gente fecha a nossa mente quando dizemos isso. Então, temos que praticar, treinar a mente. E aí vamos ver muita bondade, muita gentileza dirigida a nós. E de onde vem? Eu não... Eu não cresci, eu não me preparei para ver que vinha tanta bondade de tanto... De onde veio tanta bondade? De onde veio essa roupa? Eu não fiz esse tecido, eu não costurei a roupa. Eu ligo a, a, a luz, de onde que veio essa eletricidade? Não fui eu? Não entendo nada de eletricidade. Se eu fosse a melhor pessoa no mundo e tudo dependesse de minhas, eu eu seria... Uh, todo mundo estaria no escuro, porque tudo que eu entendo de eletricidade é ligar ou desligar o interruptor e trocar a lâmpada. É tudo que eu entendo de eletricidade. E por que que tem luz na minha casa, no meu quarto? a bondade dos outros seres, encanamento, ser o bombeiro, ser capaz de ir no banheiro e e ligar, dar uma descarga e todas as necessidades que você colocou para fora desaparecem. Eu nunca apreciei isso até que eu me tornei uma uma abade e eu tinha que A gente não tinha, ah, como se chama, esgoto. Então, aí que eu aprendi como era complicado ah, me livrar de tudo. E tudo é devido aos seres sentientes. Se não fosse ah, pelos seres sentientes, a gente estaria sendo afogado em nosso próprio corpo. Mas, uma vez que tem esse sistema de esgoto instalado, funciona. Oh, meu bem, graças a Deus. Muito obrigada. Quando olhamos ao redor, vemos que todo ao nosso redor... A internet, por exemplo. Quantas pessoas foram envolvidas em criar a internet, computadora, eletricidade e tudo para que a gente possa estar conectada na internet. Quantas pessoas, passado, presente e futuro, estão envolvidos para que possamos passar esse tempo juntos via internet. Então, tudo bem, está na época da pandemia, não estamos juntos na mesma sala. Então, mas podemos pensar, que maravilha, agradecemos a todos os seres sensientes que foram tão gentis que podemos estar aqui juntos hoje. Quem? A maioria são desconhecidos. Então, você tem um, um, uma pessoa que entende de tecnologia, a gente tem alguém que entende de tecnologia, mas, além disso, fora isso, dependemos dos outros, da vontade dos outros. É disso que se trata o treinamento da mente. Aprendendo a enxergar a causalidade. E isso me ajudou a manter vivo. E que eles cuidam de mim, embora sejam estranhos, desconhecidos. né? E quando você pratica vê-los, essas pessoas que te fizeram mal, como pessoas que te beneficiaram na realidade, então você não enxerga mais o mal que eles fizeram. Você vê a
1: bondade. E eu me lembro... Uma
0: vez, o Rinpoche falava sobre a bondade dos outros. E não é só que os outros foram bons para a gente em termos de nos mantermos vida, mas também eles são bons para nós, no sentido de sermos objetos da nossa bodhicitta. E para nos tornarmos bodhichudas, precisamos cultivar a bodhicitta. Então, precisamos dele. Para cultivar a bodhicitta, temos que ter compaixão por cada um dos seres sensientes, e deixarmos um único ser sensiente, fora de nossa grande compaixão ou fora de nossa bodhichitta, então não é a grande compaixão e não é mais bodhichitta. Então, isso significa todos os seres, até cada insetinho, porque eles são os objetos que desenvolvem amor, compaixão e bodhichitta. Se não geramos esses sentimentos com relação àquele inseto, com relação aos, os, os meninos russos que estão descarregando armas e bombas na, na Ucrânia e suas mentes provavelmente estão confusas, se nós não tivermos amor, grande amor, grande compaixão e bonitita com relação a todos esses seres, então não teremos oportunidade de tornarmos bons A nossa buduidade depende desses seres. Então isso é muito, muito poderoso. Quando você está no engarrafamento, quando você está esperando por um avião, quando você está numa numa fila no supermercado, quando você está no telefone esperando alguém, no telefone esperar conseguir falar com alguém, olha ao seu redor. aos outros seres sensientes. Porque sempre tem algum desses seres sensientes ao nosso redor. Você pode ir lá numa montanha, nos Himalaias, mas sem ainda está rodeado por seres sem prática é olhar ao redor e pensar. Minha mente, minha iluminação depende daquele ser. Você está num avião, você só quer ir dormir. Aí tem crianças gritando. O meu despertar depende daquela criança gritando, chorando. E e eu, aqui, um bebê chorão, só quero ser feliz enquanto eles estão lá, só querem não sentir medo. Aquele cão que me mordeu, alguém já foi mordido por um cachorro? Aquele cachorro que me mordeu, não estavam me agredindo. Eles estavam só dando ação ao seu medo. E a minha mente de despertar depende desse cachorro. Eu tenho que gerar amor e compaixão por esse campo. Como vou fazer isso? Vendo a bondade, mas também vendo que aquele eu meramente, rotulado eu, não esteve sempre na mente de um cachorro. Não existe uma pessoa inerentemente existente, pessoa dentro da mente do do carro, do cão, e esse ser inerentemente encarnado, renasce, encarna inerentemente no, no cão que nós vemos como uma pessoa. Nós vemos o que designamos, o que rotulamos. Não há uma pessoa com personalidade fixa. Então, aquela, aquele ser nunca foi um cão, só um cão. Não foi sempre um cão. Nós vamos estar em muitas e muitas situações diferentes. Porque então, em vez de vê-los como esse cachorro, aquele mosquito ou qualquer coisa assim que me morde. Não, você é um ser se sente. Por isso, eu sei que ele quer felicidade e não causar dor. Então, nós treinamos a nossa mente assim. E é surpreendente. Quanto mais treinamos a nossa mente assim, mais a gente vai mudando e mais... Uh, tudo parece diferente para nós. Quando olhamos para as pessoas, para os seres, eles, eles são diferentes, eles parecem diferentes. Ontem eu dava um passeio onde eu moro, eu passei uh, numa área rural, frente à um vi- casa de um vizinho. E esse vizinho estava matando uma galinha. E eu me sentia assim, ai sentindo uma dor daquela galinha que estava batendo as asas e agitada, de tanto medo e dor. Eu senti compaixão pela galinha, sim. Mas eu tive que gerar compaixão pelo meu vizinho que estava matando a galinha. Porque você pode imaginar estar numa situação em que a, a forma que eu sou meia a forma que... Imagina estar numa situação em que o modo que você pensa faz com que você mate um ser. E muitas falam, pessoas falam só, ah, mas era uma galinha.
1: Isso é nada.
0: Então, matar insetos? Não. Quero matar insetos. Ah, mosquitos, cupim, vamos livrar deles. Não. Temos que ter algum tipo de compaixão por esses seres sencientes que nasceram em corpos de insetos, que nasceram como esse meu vizinho, que não via que havia mal em matar galinha. Então, pensar que somos, que tudo a gente enxerga como projeções de nossa mente limitada. E devemos ver a situação desses seres no santar da mesma forma que queremos que os outros vejam a nossa situação. Ai, que lindo! E quero te apresentar. Esse aqui é o mais Essa. Ela está andando ao redor das pessoas. Ah, não, da pessoa, Não. No, do teclado, e quando ela anda em volta do teclado, ela está querendo dizer, me dê comida. E ela também está querendo mandar todo amor a todos vocês. E o tchau dela veio com o um rabinho abanando. Então, acabei de olhar para o relógio também, vi que está na hora de terminar. Então, agradeço muito. Então, vamos dedicar e nos alegrarmos com todo o mérito que criamos. Por esses méritos, que, que rapidamente possamos alcançar rapidamente o estado de um Guru Buda, e que possamos liberar todos os seres sencientes do sofrimento, que é a preciosa bendita que ainda não nasceu, suja e cresça. E que aquela que não diminua aumente cada vez mais e mais. Ok. Obrigada. Cuidem-se todos. Feliz dia dos milagres. Então, a forma que eu A forma como eu expliquei a bondade dos outros é como você faz o milagre acontecer. É assim que se faz. Eu espero, eu agradeço, agradeço demais que tenha um belo retiro. Espero possamos vê-la muito rapidamente, dando ensinamentos aqui em Tuxita. Muito, muito obrigada. Eu quero... Convidar todos vocês a virem e conhecerem Sravastie Eben também. Muito obrigada a todos e tchau.